0: Bien, ¿cuántos están felices? Eh, tengo para compartir con ustedes una palabra que se llama el Padre Rey y su Reino. ¿Sí? Hablamos hace una semana del Padre, del Haba Padre, que está con nosotros y que necesita que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia con el Ada Padre, el Papito Bueno. ¿Cuántos están teniendo experiencia con ese Padre? ¿Cuántos han restaurado la relación con el Padre? ¿Amén? ¡Qué bueno! Y desde ahora en adelante vamos a estar hablando del Padre Rey y de su reino. Y quiero que prestemos atención, les animo que, que te tomemos todo el tiempo necesario para prestar atención porque este es el tema de este tiempo y que el Espíritu Santo está direccionando el corazón de la iglesia para, para ese lugar. Pastores, les animo a que tomen esta palabra y que transmitan estas palabras en sus congregaciones porque este es el tema que está siendo direccionado la ¿Sí? Entonces que con temores y con respeto al lugar que Dios les ha dado y a donde Dios los ha puesto, se alineen. ¿eh? ¿Me dicen amén? Sí. Se alineen al mensaje que el Señor nos está dando. ¿Sí? Porque es el orden de Dios. Dios baja a la cabeza y la reparte al cuerpo. Entonces esto es lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias, te honramos por estar en este lugar. Gracias porque tú pones en nosotros el conocimiento de tu verdad y nos alineas, Señor, a tu, a tu dirección. Con mucho temor, Señor, cada vez que nos hemos reunido con los líderes, Señor, con pastores de nuestra iglesia, hemos rogado la dirección del Espíritu Santo. Y ULAB no es la iglesia del Pastor Orozco, ULAB no es la iglesia de, de Inés Colman, y ULAB no es una iglesia de algún hermano determinado que está en sus diferentes eh, iglesias, sino ULAB le pertenece a Dios y el Espíritu Santo es el que direcciona a ULAB. Y nosotros, Señor, entendemos esto y te lo pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes, Señor, a ser sensibles a tu voz y a poder, Señor, llevar adelante el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Y cada uno de mis hermanos como miembros de esta iglesia, una línea abierta a la vida, Señor, tengan el deseo de todo su corazón de estar abierto a lo que tú le hablas a la iglesia. Señor, cuando tú te diriges a la iglesia, no te diriges a una persona, te diriges a todo el grupo. Y que cada uno de mis hermanos puedan estar atento a lo que tu Espíritu Santo dice a la iglesia. Lo que tu Espíritu Santo dice a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Hablamos de nuestro abba y nuestro abba es nuestro papá, nuestro papito, la manera cariñosa que tenemos de mencionar a este papá. Este papá que está al alcance como el padre natural al que podemos acceder y con el que podemos tratar y con el que podemos comunicarnos. ¿Cuántos están teniendo experiencia con este padre? conversando con Él cada mañana o cada tarde, con la plena confianza de que Él nos escucha. ¿sí? ¿Cuántos están experimentando esa oración? Esa oración sencilla como el trato que tenés con tu papá terreno. ¿sí? Y si no tenés con tu papá terreno, con alguien en la familia que amás. ¿sí? Y estoy seguro que las respuestas están así, a la orden del día. Porque ese papá que se pone a conversar con nosotros no es un papá que escucha y no responde. Es un papá que responde, ¿sí? Entonces, yo tengo claro que él es mi padre, que yo soy su hijo y que mi padre me ama. ¿Amén? Lo tenemos seguro eso. Animo a cada uno de los hermanos que no han escuchado esta palabra, ustedes saben que a través de las redes sociales podemos, tenemos una página de ULAP donde se suben las prédicas de la iglesia central. Aquel que quiere escucharlas puede tomarlas de ahí y escucharlas. Aquel que la quiere compartir con otros en otros lugares, usen las redes sociales, escucharon a Norberto lo importante que de compartir lo que Dios nos ha dado de gracia. ¿Eh? ¿Amén? Entonces, si quieren, pueden tener ahí aquellos que no han escuchado esta palabra. Ahora, lo que yo quiero hablarles esta noche y empezar, y esperamos que pueda desarrollarlo en esta noche todo, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero quisiera que entendamos eh, en nuestra mente y en nuestro corazón lo que es el Dios Padre Rey. Para entender lo que es Padre Rey, tenemos que tener en claro lo que es el reinado de un rey. Nuestra mentalidad acá en la Argentina, yo les digo porque a mí me ha costado mucho comprender lo que es el reinado, porque nosotros vivimos en un país donde no hay reyes. ¿Sí? No hay reyes. Acá hay presidentes y cuando no ha habido presidente ha habido di dictadura militar, ¿sí? Entonces el concepto de un rey o de un reinado es muy borroso para nosotros. Pero la Escritura nos dice que nosotros tenemos un padre que aparte de ser nuestro hada, es también rey. Y que él vino a que nosotros nos formemos en la cultura de su reinado. ¿Sí? Y esto es lo que a veces, lo que ha sido formado en nosotros, no solamente porque lo han enseñado a en nuestras iglesias, o lo he enseñado yo en nuestras iglesias, o alguno de los hermanos, sino es por ese concepto que tenemos de iglesia, de iglesia por, por lo que nos han enseñado, por lo que hemos visto, por lo que hemos... Obtenido a través de la iglesia que antes direccionaba nuestras vidas, la iglesia católica. Ese concepto de iglesia que está tan formado dentro de, de la sociedad que de, en vez de llevarnos al reino, nos lleva a la religiosidad. Y hoy decimos, ¿eh? ¿se animan a decir? Yo voy a renunciar a toda religiosidad. Y quiero aprender a ser ciudadano del reino. Y esa es la idea, que aprendamos esto. Porque somos hijos del Padre que también es Rey. Ahora, ¿cómo confirmo que Él es Padre Rey? Les invito a buscar en Salmos 24, 10. Y voy a tratar de ser lo más ligero posible en contar lo que dice la Escritura. Porque tengo muchas lecturas. Dice... ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de gloria Así que ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es Jehová? de Jehová es el yo soy ¿Eh? en, en, otro, en otro dialecto dice el Yahweh, El rey de gloria y nosotros, entonces, a través de esto entendemos que no es solo padre, sino que es rey. Bien, esto lo afirma alguien que es hijo, porque era del pueblo de Israel, y que era David. Pero mire lo que dice alguien que no era del pueblo escogido de Dios, y que es Nabucodonosor. Y en Daniel 4.37 dice... Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¿A quién? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y, en él, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. ¿Quién es este Rey? Jehová. ¿Quién es este Jehová? Yahweh, el rey de gloria. ¿Y cómo se describe el trono? A ver, nosotros entendemos por esta palabra que él es el rey del cielo, él es el rey de gloria, él es el rey justo, él es el rey soberano, pero ¿cómo se describe el reinado de él? Miren lo que dice acá en el Salmo 45.6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es tu cetro de tu reino. Así que su trono es eterno. Es para siempre. No tiene principio ni tiene final. Es para siempre. Ese es el trono de Dios. Dice, y su cetro de su reino. Vamos al Salmo 89, 14. Justicia y juicio son los cimientos de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bien. Entonces, tenemos al Rey de Gloria allá arriba. Está en su reino. Su reino es de justicia. Sus cimientos, dice, que son de justicia... ¿Y de qué más? Cimientos de su trono son misericordia y verdad Van delante de su trono Este es el Dios que nosotros tenemos Un Dios misericordioso Un Dios verdadero Un Dios en el que hay en él justicia Este es nuestro padre Este es nuestro padre rey Y él es misericordioso, justo, bondadoso, amoroso, como lo habíamos descrito cuando lo entendimos como padre. Él es justo, recto, son los, eh, las definiciones de la palabra justicia. Si ustedes buscan en el Antiguo Testamento lo que es justicia, es rectitud, en algunas traducciones van a encontrar y justo. Justo y recto. Antiguo Testamento define que la justicia de Dios es rectitud y justicia. Y en el Nuevo Testamento tiene la misma descripción. O sea, Dios el Padre Rey es justo ¿eh? y es misericordioso y en Él hay justicia verdadera. Hice unas palabras que tengo escritas acá, que las dijo Richard Straum, y nos lleva a una definición muy concisa de la palabra justicia. La justicia en relación con los hombres es el sometimiento que tienen hacia un estándar. Los hombres tienen, los hombres, nosotros, los hombres, las mujeres, tenemos la justicia sometida, ¿eh? o eh, la definición es en relación con los hombres, el sometimiento que tiene cada uno hacia esa justicia, que es un estándar que establece el ser humano. Para mí justicia es esto, esto es un estándar, pero dice que contrariamente Dios no está sujeto a ninguno de esos estándares, sino que está por fuera de él. Dios es justo en su naturaleza y ese es el Dios que tiene cada uno de ustedes, ¿amén? ¿Lo tienen? y en nuestro Padre Rey. Amén. Bien, Él estableció su reino y su reino es para siempre. Pero cuando Él fundamentó su reino pensó, tuvo la idea de no quedarse con eso que ya estableció en el cielo. En el cielo Él está y todo está marcha conforme a lo que Él creó. Y como todo rey como todo rey, yo al principio no lo entendía, es más, juzgaba a los reinados de la tierra porque iban y tomaban posición en otros lugares. Nuestra Argentina, ¿qué fue? Colonizada ¿por quiénes? Por los españoles, por eso hablamos en castellano. ¿Amén? Sin embargo, acá cerquita, en Brasil, ¿por quién fueron colonizados? Por los portugueses. ¿Y qué hablan? Portugués. Todo reinado, todo reinado se desarrolla y crece cuando se expande. Digan conmigo, se expande. O sea, que el reino de Inglaterra creció porque se expandió en otros lugares. Si bien a nosotros no nos agrada mucho que estén acá en la Malvina, pero es el pensamiento que tienen los reyes. Los reyes tienen el pensamiento de expandirse. Para que conozcamos el pensamiento de Dios, cuando Dios diseñó lo que iba a hacer más adelante, la idea de Él era expandir qué? Su reino. Y la idea de Él sigue siendo la de expandir su reino. Él no cambió porque no es un Dios que hoy piensa una cosa, ay voy a hacer esto y mañana lo deja medio hacer como hacemos algunos de nosotros. ¿Eh? ¿No les ha pasado a ustedes empezar algo y después dejarlo ahí? Y lo tengo que terminar. Yo tengo, yo le, le decía a alguien que tengo, por escribir un libro, y e hice todos los títulos del libro, ya lo tengo todo medio, pero no me pongo a escribirlo. Entonces estoy por, por hacer un libro, pero quién sabe cuándo. Pero Dios no es así. Dios tiene planes y lo lleva a cabo. Este Padre Dios decidió extender su reino y replicar. Y esto es muy importante que lo entendamos. Hermanos, Dios decidió replicar lo que está en el cielo acá en la tierra. ¿Y qué es replicar? Es hacer algo igual. Lo que está allá, hacerlo acá. Pero el fundamento de su reino que era justicia y misericordia y verdad. Entonces nunca puede salir de ese, de ese estándar que él estableció para su reinado acá en la tierra. ¿Amén? Entonces, dice la Escritura, leemos en Génesis, Génesis 1... Dios dijo, yo tengo mi reino acá en el cielo, pero se puso de acuerdo con quienes estaban con él. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a extender este reino. Está muy bueno. Y si nosotros podemos leer en la Escritura todo lo lindo y lo maravilloso que vemos hecho en la tierra, estaba hecho en los cielos. Dice la Escritura que el cielo... Hay calles de oro y mar de cristal. Hay una belleza indescriptible. Hay pasajes, paisajes maravillosos. Si uno los escudriña a través de la escritura, se va a encontrar con que el cielo es un lugar maravilloso. Y él, cuando tuvo la idea de la creación, dijo, lo que está allá, lo vamos a hacer acá. Por eso que ustedes, lo, lo, ¿qué hacen los... Los científicos de hoy están buscando en todo el universo a ver si hay un planeta que se parezca o algo que se pueda crear. Y no se dan cuenta que el que creó este planeta es Dios. Y el que decidió que fuera como es y que tenga todo lo necesario para que nosotros vivamos en él, fue Él. Porque el diseño ya lo tenía y lo trajo acá a la Tierra. Y dice así la escritura. ¿Están conmigo? ¿Me dicen amén? ¿No se fueron? Bien, mire que los veo, eh. veo cuando los pensamientos se van por ahí. El verso 26 dijo, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré, ¿qué dice? Señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias... En la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y lo resalta, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, frutificad y multiplicaos, Llenad la tierra. Y atención, ¿qué más? sos juzgarla, ¿qué quiere decir? Ejercer sobre ella dominio, señorío, reinar sobre ella, ¿bien? Señorá en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que Dios plasmó cuando fue el sexto día de la creación. Dios creó la tierra, hizo todo lo que entendemos y podemos, a ver, están las maestras de escuelita, eh, enseñar que eso fue creado cada día. Pero el sexto día, dice, que creó todo eso e hizo al hombre. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? A imagen de él. Y dijo, para extender nuestro reino y para que lo que está acá esté allá en la tierra, Necesitamos hacer algo que sea igual que nosotros. Entonces creó al hombre. ¿Y cuándo ideó crear al hombre? ¿Se acuerdan que yo hablé la semana pasada y les leí esto que les voy a leer ahora? Efesios 1.4. Y dice así Efesios 1.4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿Para qué? fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Él planificó y llevó a cabo la creación en seis días y el séptimo descansó, esto ya lo tenía planificado y lo tenía ideado en su mente antes. Antes de que fuera hecho el mundo. Antes de que fuera hecho el universo. ¿sí? Antes de que fuera todo lo creado. Dios tuvo la idea de hacer al hombre para que sea la extensión de su reino acá en la tierra. ¿Eso lo entendías? ¿Cuántos dicen amén o no? Amén. Si no lo entendía, decir, pastor, lo entiendo ahora. Pero eso fue su propósito. Ese fue su diseño original. Y el reinado de él se establece con valores del reino. ¿Y cuáles son los valores del reino? Les voy a mencionar y después lo vamos a decir todos juntos. Santidad, verdad, justicia, amor y paz. Vamos de vuelta ahora, ¿lo dicen conmigo? Santidad, Santidad verdad, justicia, amor y paz. En él no estaba el deseo de que nuestro, nuestra mayor ambición fuera tener dinero, poder, soberbia, dominio, influencia. Todo eso viene de otro reino. Los principios del reino son estos. Ahora, para que lo entendamos y vayamos meditando en nosotros... Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo a vos, a vos, a vos y a mí para que seamos la extensión de su reino acá en la tierra. Particularmente, ¿qué tiene que haber en nosotros? Estas cualidades. Santidad, verdad, justicia, amor y paz. Si nosotros no estamos en esa dirección... No estamos siendo embajadores, ciudadanos de este reino. Y me podés decir, pero yo soy cristiano, pero vivo en la mentira, vivo en la injusticia. No vivo en la verdad porque la mentira es parte útil de mi vida. Déjame decirte que no sos ciudadano del reino y que no entendiste lo que es ser hijo del rey. ¿Sí? La idea de esta noche es que no te sientas acusado, sino que digas, Señor, yo quiero ser lo que tú pensaste de mí, lo que tú ideaste de mí. Me dijiste que yo iba a ser santo, sin mancha, irreprensible ¿eh? delante tuyo. Entonces yo quiero lograr eso. Y el Señor nos ha facultado con el poder del Espíritu Santo para que podamos lograrlo, ¿sí? ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó en el camino? Que esto no se cumplió. El pecado original del primer Adán derribó ese diseño original. ¿Qué hizo? Lo derribó. Era el plan de Dios y lo derribó. Y lo echó al suelo. ¿Y qué pasó? Lo primero que pasó es que Adán y Eva pecaron. Y fueron descubiertos cosas que no estaban preparadas para el ser humano. Y ahí empezó a reinar la injusticia, la maldad. Tal es así que lo primero, lo primero que arrastró el pecado de Adán y Eva fue que. En sus hijos, el homicidio. El homicidio fue lo que trajo como consecuencia. Y vemos ahí a Caín y Abel que Caín, por envidia, mata a su hermano. Ahora, ¿qué me dicen ustedes? ¿Esto arruinó el plan de Dios? ¿Dios no tenía en cuenta eso? Dios siempre tuvo en cuenta. Romanos 3.23 nos dice que este pecado original trajo como consecuencia sobre cada uno de nosotros esta maldad. Y dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3.23, y están destituidos de la gloria de Dios. A causa de ese pecado original, el diseño de ese reino establecido acá en la tierra se truncó y a causa de eso los hombres que le nacieron a Adán y a Eva que estaban en el vientre de Eva que estaban en el pensamiento de Dios para la multiplicación y, y llenar la tierra y sojuzgarla y, y gobernar y reinar no lo pudieron hacer porque ese reinado y ese dominio a quién se lo dieron a Satanás, porque pecaron. Y el que peca es esclavo de aquel que lo somete a ese pecado. ¿Y quién es el rey del pecado? Satanás. Entonces, esa, ese plan perfecto, ese diseño, perdón, original, se trabó. Ahora, no sorprendió a Dios. Él ideó un plan estratégico desde antes de la fundación del mundo y desde antes que sucedieran estos hechos. ¿Y sabe lo que es idea? Si, si pensamos, eh, yo, me, yo soy de la generación de Carlitos Balá. ¿Cuántos hay de la generación de Carlitos Balá? Un cachito de idea, ¿se acuerdan? Un gestito de idea. Mirá cómo se señalan los viejarros. Este, bueno, expliquémoslo a los chicos. Carlito Balá era un cómico que hacía reír a los niños. Y todos tenemos algo de esa comicidad de Carlitos Balá. Yo dejé el chupete gracias a Carlitos Balá. 25 años todavía tenía chupete. Entonces... Dios tuvo una idea. ¿Y qué es una idea? En el diccionario hispanoamericano dice así. Lo que existe en la mente como una presentación de algo que se comprende o como la fórmula de un determinado plan de acción. Yo le pondría determinado plan de acción, macro plan. Porque el plan de Dios es macro, es un plan gigante. Y Dios está dispuesto a mostrarnos ese macro plan. Dios está dispuesto a enseñarnos esos secretos. Pero esos secretos están para ser revelados a aquellos que son apasionados por entenderlos. ¿Amén? Por eso nosotros animamos a la iglesia que vengan los martes... O que sigan a través de, de las redes, los martes, las enseñanzas del de, de, de Apocalipsis. Porque les digo que el Apocalipsis es la narrativa del Padre contando la historia de Jesús y contando los hechos anticipados que van a pasar. Entonces, cuando nosotros decimos, yo quiero saber cómo funciona el reino de los cielos y no me intereso por ir a aprender seguramente que no le estoy dando el lugar debido. Ahora, ¿sos ciudadano del reino? ¿Amén? ¿Sos hijo del padre rey? Entonces hay principios que tienen que empezar a funcionar en tu vida. Porque si vos tenés el Dios que viene a solucionarme mis problemas, que yo vengo a la iglesia para sentirme bien, déjame decirte que todavía estás en el consento de religión. Y no es que eso sea malo, es bueno en alguna manera, pero si no te interesás por el plan de Dios, estás detrás de una iglesia por la religión. Porque te sentís bien, ¿y a qué va la iglesia? Y voy a ver si me enchufo ahí un ratito y, y puedo seguir la semana que viene porque ando medio pinchado, medio desanimado, ¿viste? Como la cosa, la vida, ¿viste? Y yo quiero que me eche una mano el barba. Algunos lo he escuchado así, así. Como que Dios es un Dios para nuestro beneficio y es el delivery. Acá tenemos delivery, ¿no? El que llamás y le decís, che, ¿me trae, Che, Dios, ¿me alcanza? Che, Dios, ¿me soluciona el problema este? Che, ¿tenés a alguien que pueda mandar ya? Pero ya, ¿eh? Y estamos tan acostumbrados a eso que creemos que Dios es eso para nosotros. Eso es religión. Dios Padre es Rey y te llamó para establecer su reino acá en la tierra. Y decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese reinado. Señor, yo quiero conocer en profundidad los misterios del reino. Yo quiero estar apasionado por conocer de tus verdades. Y si hay misterios, yo los quiero conocer. La Biblia dice que hay llaves que abren la ventana de los cielos. Entonces, ¿cómo no te vas a interesar por conocer los misterios del reino? Si algo de eso está pasando, hoy es el día del arrepentimiento. ¿Sí? Hoy es el día de volverse a Dios. Hoy es el día de decirle, Señor yo entiendo lo que estás diciendo y me quiero volver y quiero recapacitar y entender que necesito ser ciudadano del reino. ¿Cuál fue el plan perfecto del Señor que tuvo como idea? Dijo, vamos a hacer algo. No nos va a arruinar el plan lo que el enemigo haya traído sobre el primer Adán tengo la solución y la idearon juntos Salmo 46 sacrificio y ofrenda no te agradan has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces dije he aquí vengo en el rollo del libro están escritos de mí el hacer tu voluntad Dios mío me agradó me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón he anunciado justicia en grandes congregaciones, he aquí no frené mis labios Jehová tú lo sabes no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea de quién se trata este pasaje del salmo 40 a quién hace referencia quién es el que está diciendo estas verdades Jesús el plan de Dios para llevar a cabo el reino de los cielos acá en la tierra y esa fue la idea. Y lo dejaron escrito hace mucho tiempo. Pero miren qué dice Hebreos referente a esta escritura. Hebreos 10, 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. me Más, me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije... He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Desde ese entonces, desde el día que Jesús vino y que se estableció esto que estaba escrito en el rollo, porque Dios lo pensó, Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, lo pensaron antes de la fundación del mundo sabiendo lo que iba a pasar él no cambió la idea de venir a traer su reino acá a la tierra. ¿Y que ideó? La ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto por el pecado. Y Dios dijo, voy a enviar a mi hijo. Y de tal manera Dios amó al ser humano que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La idea perfecta de Dios fue traer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos expresan una expresión de alegría? Porque esto fue hecho. Y tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces... ¿Desde cuándo? Desde ese tiempo, hace más de dos mil años, desde entonces cuando vino Jesús, el verbo hecho carne y vino a esta tierra, dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y acá está el secreto, el gran secreto. Dios no vino a decir que viene a solucionar el problema de la gente. Dios vino a hablar no de religión. Dios no vino a hablar de religión. Jesús vino a este mundo para hablar de qué? Del reino. Y saben que dice arrepentidos y en, en el original, en el griego, la palabra arrepentidos es metanoeo. Y la palabra metanoeo quiere decir, es un cambio de mente, de corazón, que aleja el egocentrismo del pecado. O sea, miren, cambien la mente. Y hoy nos dicen a, a nosotros, argentinos, cambien la mente. Cambien la idea que tenían de una religión. Cambien la mente. Porque lo que les vengo a hablar es del de reino de los cielos acá en la tierra. No es religión, es más política que religión. Establecer los fundamentos que están en el cielo que son misericordia, verdad, amor y paz. Acá en la tierra esto es lo que yo quiero que suceda en la tierra. Entonces, acá es la, donde nosotros debemos centrar la verdad en nuestras vidas. El segundo Adán es quien el padre el rey envió para llevar a cabo su master plan. Y ahí es en ese master plan que volvemos a leer Efesios. Y que Efesios dice, desde antes de la fundación del mundo te elegí. Tocalo al el que tenés al lado. Pero tocalo, no seas tímido y tímida. A vos te eligió a Dios para establecer el reino. Pero para eso necesitas ser santo, andar en santidad, andar en la verdad. Y ya vamos a invitar a los músicos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 Dice así El título es el pueblo de Dios ¿Quiénes somos el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios <risa> Llamados para anunciar las virtudes de aquel listo así que somos el pueblo de Dios en el verso 9 dice más vosotros señala lo que tenéis, más vos vos sos linaje escogido real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enuncéis no las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres. Ustedes, cada uno de ustedes son parte de este master plan. A vos te eligió para ser agente de cambio. Me quiero detener un minuto para decir algo. Yo le decía a uno de mis hijos, y lo sigo diciendo, ustedes tienen que ser agentes de cambio. Donde vayan, ustedes tienen que despedir un perfume que cambie el ambiente donde viven. Hacía una comparación que a Araldo no le gustaba mucho. Dice, ustedes tienen que ser como la ruda, vio que la ruda, la, donde la tocan, lleva el perfume para donde va. Y yo decía, no había algo más lindo, me decía Heraldo <risas> El jazmín Hace unos pocos días mi hija me cuenta Que su compañero de trabajo quién era su compañero de trabajo el camarógrafo, Cristian Le dice negra Porque le dice negra, no sé por qué le dirá negra a mi, a mi hijita mi negrita hermosa. Le dice, negra, es la primera vez que vengo a la municipalidad y entro a un lugar donde se respira algo distinto. Y uno de los que yo le decía, hay que perfumar el lugar donde vamos, es mi hijo que está acá, Gustavo Maidana. Él está ocupando un lugar en el municipio. Un lugar delicado, un lugar donde tiene que estar ahí el, al salto Porque la seguridad de la ciudad es un tema candente Pero la gente va a la oficina de él y se encuentra que ahí está el reino de los cielos Reino de justicia, de paz, de bendición Y no solo en el lugar donde está Él, sino en todos los lugares. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes son agentes de cambio. Y Dios los ha llamado para que sean sacerdotes sean ministros, sean líderes sean un agente de cambio en el lugar, para esto es el reino de los cielos y el plan de Dios sigue llevándose a cabo a través de ustedes, Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice y nos hizo reyes digan reyes, reyes. decile a que tenés al lado te gusta Gustavo, Gustavo? no, 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 para decirle así su majestad. ¿Cómo le dicen a los reyes? Su majestad. Ustedes son su majestad. Oh, su majestad, Gerardo. Reyes y sacerdotes para Dios, para el Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Al entender que tenés un padre, rey Vos también sos llamado a ser rey, a ser príncipe Y que tu vida sea un reflejo de las verdades de Dios acá en la tierra Yo tengo gran preocupación porque veo líderes míos Hijos espirituales Que los veo con el rostro afligido que no los veo metidos en la misión que Dios los ha llamado que los veo empobrecidos, algunos hasta angustiados, depresivos porque no sé qué les ha sucedido en el camino pero escucharon la voz de la serpiente hay quienes hasta necesitan ayuda psicológica y no estoy desmereciendo Que cada uno pueda hacerse tratar Porque si necesita Pero que no está entendiendo Que es hijo Que es hija No está entendiendo Que ha sido llamado ministerio Y que tiene que dar lo mejor Porque él se merece lo mejor Porque es nuestro rey Nuestro padre, papito Al que nosotros vamos E intercedemos Y no cambiamos la historia es más, yo veo que hasta su ministerio pasó a ser secundario, terciario. No lo valora. Valora porque Dios te ha llamado para ser rey. Y si te ha dado una tarea, sea la más simple, la más sencilla, hacelo con devoción, hacelo con amor, hacelo con entrega. Hacelo como una hija, como un hijo del rey. Hacelo como un príncipe. Y da honor a aquel que te ha elegido Aquel que te ha llamado Aquel que te ha escogido Al entender que Dios Tuvo esta idea Este padre rey nos Invitó a conocer más de su reino Y yo quiero que como ciudadanos De este reino la iglesia tenga bien en claro qué es ser ciudadano de este reino. Y tu trabajo y tu esfuerzo, tu dedicación va a ser aprender y conocer cómo es el reino de justicia de Dios. Porque cuando Dios te lleva a distintos lugares como lo ha llevado Gustavo, te lleva para que lleves el reino. ¿Y cómo vas a ser embajador si no conoces los misterios del reino entonces a partir de este, de este domingo en adelante vamos a hablar del reino y vas a aprender todo lo que tiene que ver con el reino y cuando termine esta secuencia del reino vos vas a saber bien que sos un ciudadano del reino y cómo te moves y cómo llevas adelante tu tarea Dos lecturas más, la leemos rapidito y acá terminamos. Romanos 4, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el espíritu. Segunda de Corintios 5, 20, en la nueva traducción viviente, dice, así que somos embajadores, que somos embajadores de Cristo. Dios hace un llamado por medio de nosotros Hablamos en el nombre de Cristo Cuando les rogamos Vuelvan a Dios Nosotros somos embajadores de Cristo Para anunciar a la gente Vuelvan a Dios Vuelvan a la justicia Vuelvan a la verdad Vuelvan al reino Porque ese es el reino de justicia Y nosotros tenemos que transmitir esa justicia Ese amor por los demás Esa bondad por los demás Dios quiere que nosotros llevemos a cabo ese plan. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Ponete de pie. El Señor Jesús enseñó una oración. algo que nos tiene que quedar en claro ¿me escuchan? no se distraigan ¿me escuchan? atiendan un segundito más y ya terminamos si nosotros hoy morimos nos vamos al cielo ¿sí? ¿cuántos dicen sí? ¿a dónde vamos? al paraíso que Dios tiene para nosotros pero ese no es el final, ese no es el plan si tiene que pasar eso es un lugar de transitorio porque la idea de Dios es que el reino de los cielos venga a la tierra y nosotros vamos a trabajar por eso y nos vamos a preparar por eso y no vamos a pensar en la muerte, vamos a pensar en la restauración de la tierra Porque queremos el reino de justicia Estamos golpeando, 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 golpeando la puerta Venga a tu reino, venga a tu reino Jesús, vení Que acá nosotros somos tus embajadores Vení Decirle Señor Yo quiero cumplir ese propósito Señor tu idea es mi idea Decirle Señor tu idea es mi idea Tu idea es mi idea Señor Quiero ser sensible a tu voz Y llevar a cabo tu plan Padre nuestro ¿Qué